1: Buenas tardes. Estamos en unas horas clave para saber si definitivamente la crisis de los pellets de plástico tiene tintes de catástrofe medioambiental o se queda en el capítulo de la pura anécdota. La Junta de Galicia viene sosteniendo desde este fin de semana, por convencimiento o por minorar el deterioro de su imagen por la gestión de esta crisis, que el cambio en el régimen de vientos que han soplado estas últimas semanas en el norte de España va a comenzar a desplazar las famosas bolitas hacia el Cantábrico, particularmente hacia las costas de Asturias y de Cantabria. ...que pasarían de largo además de las rías gallegas. Es cuestión de tiempo comprobarlo, de momento y pese a la alarma inicial... ...a la actuación, a la activación de un plan de emergencia... ...a la movilización del personal de las administraciones asturiana y central... ...a la participación de los voluntarios, pese a todo eso... ...los Peles llegan a la costa del Principado en un volumen realmente reducido. Bien está proteger la costa frente a cualquier posible agresión... ...pero ahora mismo el dispositivo parece algo desmesurado para el escenario... ...que se están encontrando por ejemplo... Los los voluntarios que se han desplegado por los arenales de Asturias durante este pasado fin de semana. Uno de esos voluntarios es Álvaro Álvarez, que se ha pasado el fin de semana buscando bolitas en Llanes para encontrar muy pocas. En
2: la playa de San Antolín he recogido 20, 20 bolas y en la playa de Toranda he recogido cinco. O sea que podemos sacar conclusiones de ahí. Se ven bastante bien, pero de momento hay muy poco. No siendo que cambien las circunstancias meteorológicas y vuelvo a meter más a las playas,
1: no tenemos muchos. 25 bolitas en todo un fin de semana Así pues, a la expectativa estaremos Igual que a la expectativa nos han puesto las informaciones que atribuyen a Arcelor la decisión de paralizar una de las patas de su plan para la descarbonización de sus instalaciones de cabecera en Beriña De momento en el gobierno asturiano máxima prudencia, el proyecto en cuestión es el de la planta de reducción directa de mineral de hierro la planta DRI por sus siglas, alimentada con hidrógeno verde En el Principado no entran a valorar las razones de Arcelor, entre otras el elevado coste de la energía para alimentar esas instalaciones y de hecho ni siquiera se da por perdida la inversión la vicepresidenta Jimena Yamedo ha afirmado esta mañana la confianza del ejecutivo en que la multinacional mantenga su plan de inversiones que en este terreno concreto alcanza los mil millones de euros incluyendo un nuevo horno eléctrico.
3: Lo que confiamos desde el gobierno de Asturias es que las inversiones se, se lleven a cabo para la descarbonización de la planta eh, asturiana y eso es lo que podemos decir eh, ahora mismo, seguiremos en ese diálogo y en ese trabajo para que todo siga en en marcha.
1: Lo cierto es que como acicate para que Arcelor no se eche atrás o porque realmente el principado no contempla la posibilidad de que la empresa renuncie a sus planes de descarbonización a esta hora, leemos en el boletín oficial del principado en el BOPA que el gobierno asturiano ha resuelto la convocatoria de ayudas para la eficiencia energética del sector industrial y de esas ayudas Arcelor va a recibir más de 36 millones de euros para varias medidas relacionadas precisamente con la descarbonización de su actividad, entre ellas su famoso horno eléctrico. Por lo demás, la mañana nos deja el anuncio de los sindicatos de maestros y profesores que vuelven a llamar al colectivo a las movilizaciones. De hecho, se acaricia la posibilidad de una huelga en la educación pública asturiana. Y por ahí vamos a comenzar. De momento el profesorado no universitario vuelve a las movilizaciones mañana mismo sin descartar, como decimos, que en un horizonte a más largo plazo puedan ir incluso a la huelga. La convocatoria parte de la Junta de Personal Docente no Universitario con el acuerdo de todos los sindicatos con representación en ese órgano han presentado esta mañana un decálogo en el que exigen 10 medidas, aunque las más destacadas tienen que ver con un nuevo acuerdo de plantillas, la equiparación salarial con otras comunidades o la reducción de la carga lectiva, especialmente a los mayores de 55 años.
4: Ángel Fabián. Hace un par de meses llevaron a cabo un encierro en la sede de la Consejería de Educación tras el compromiso de abrir un proceso de negociación en el que, según explican, lo único que han obtenido es el reconocimiento del derecho a días de asuntos propios. Ahora vuelven a las movilizaciones, en principio con concentraciones en los centros en la hora del recreo. Empezarán mañana mismo en algunos colegios del Centro de Asturias. Durante mes y medio prevén mantener estas protestas en todos los centros de Asturias en diferentes fechas. Si no avanzan en el diálogo con la consejería aumentarán la intensidad de las movilizaciones sin descartar llegar a la huelga, según el presidente de la Junta de Personal Docente no Universitario, Jorge Espina. Una huelga que si
5: se llegara a ese extremo que, desde luego, desde la Junta de Personal no queremos, eh, pero si se nos aboca a un callejón sin salida, no vamos a descartar su convocatoria, supondría eh, una elevación del conflicto hasta límites que no se conocen en la enseñanza pública desde hace muchos años. Por eso hacemos un llamamiento al diálogo y a
4: la negociación. Entre los 10 puntos que pretenden negociar con la Consejería para los 12.000 docentes asturianos, destacan la reclamación de un nuevo acuerdo de plantilla que permita reducir el inaceptable, dicen, volumen de medias jornadas y reducir los ratios en las aulas. También exigen la equiparación salarial con el profesorado de otras comunidades. Sostienen que Asturias es de las que menos paga. Quieren, además, reducir la carga lectiva de los docentes para disponer de más tiempo para otras tareas e introducir la reducción voluntaria de la jornada lectiva a los mayores de 55 años sin reducción de haberes.
1: Por cierto, que otra reivindicación de esta mañana del ámbito educativo es de un colectivo muy concreto, el de los auxiliares educadores que hasta ahora disfrutaban de comida gratuita pagada por la consejería cuando su horario coincidía con el del almuerzo. El criterio ha cambiado y ahora se le retira este beneficio ante lo que Comisiones Obreras protesta hoy por considerar que es un grave perjuicio que además va a afectar a la atención y el trabajo con los alumnos durante la comida. Hablamos sobre todo de alumnos con necesidades especiales. El sindicato, de hecho, eleva el tono contra la consejería cuando asegura que decisiones como esta, que afectan a unos 75 trabajadores, evidencian que en el departamento que dirige Lidia Espina no valoran el trabajo de estos profesionales y así desvirtúan los discursos de apuesta por la escuela pública mientras se les perjudica con decisiones como esta. Por cierto, hablando de educación en Llanes, una moción del Partido Socialista en torno a la polémica del espacio de conciliación del Rinconín, ese centro que se anunció como una escuela infantil y que fue clausurada tras el apercibimiento del Principado por no contar con licencia, ha suscitado esta mañana uno de los debates más Tensos en el Pleno Municipal correspondiente al mes de enero. Ha sido la oportunidad de la concejala de Servicios Sociales, Priscila Alonso, para denunciar la politización, ha dicho, de un asunto sin importar el daño causado a las familias usuarias del centro y sin ningún ánimo por parte del principado de resolverlo.
0: Esta guerra política que se armó en torno a esto del rinconín es patética. Y al final, ninguno de nosotros vamos a tener las consecuencias. Las consecuencias las tienen los padres que nos llamen. Y que nos llamen y tengamos una reunión, porque todavía estoy esperando que desde donde nos dan la subvención nos digan algo, un criterio técnico, de que metimos la pata en esto, o que esto no es así, pero no, es mucho más fácil, a golpe de resolución y a golpe de prensa, hacer teatro.
1: Dos y trece minutos de la tarde. Ella no quería un funeral, sino una manifestación, así dijo Constancia en una reciente entrevista difundida en el canal de YouTube del Movimiento Asturiano por la Paz y algo de eso va a haber en la despedida a la histórica militante comunista langreana Anita Sirgo, fallecida hoy cuando estaba a punto de cumplir 94 años de edad.
5: Que me lleven una pancarta, pero grande reivindicativa. Salgo de Lada hasta el cementerio de Saba, Quiero que sea una manifestación, no un entierro. Cuando se termine.
1: Y va a ser más o menos como ella quería. No habrá funeral, sino un acto de despedida que se celebrará mañana a las cuatro y media de la tarde en los locales de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras del Nalón en La Felguera, para celebrar luego una marcha reivindicativa, una manifestación, como ella pedía en su memoria, hasta el Pozo Fondón de Sama. Sirgo era una de las últimas voces que podía hacer un relato en primera persona de la lucha obrera y antifranquista del siglo XX. Nacida en el seno de una familia obrera de izquierdas, casada con un minero, integrante del célebre grupo grupo de mujeres que activó la campaña de apoyo... ...que sostuvo en realidad la histórica huelga... ...de la minería asturiana durante el año 1962... ...la conocida como La Huelgona... ...Anita Siervo participó también... ...en el encierro en la Catedral de Oviedo... ...que llamó la atención de la opinión pública internacional... ...sobre aquel conflicto... ...y a consecuencia de su implicación... ...fue encarcelada y sufrió torturas.
5: ...diez fotografías... ...cada vez que te decía... ...¿conoces a este? ...yo decía, no... Ras, puñetazo que te venía. Venía la otra foto y ya vestí. Tampoco, Y después yo ya no hablaba con la boca, ya lo decía con la cabeza. Y hasta, hasta que llegué a los diez, dándote hostias, dándote puñetazos. Y Posteriormente,
1: Anita Sirgo se exilió en Francia, una vez fue liberada. De allí no regresaría hasta el año 1966 para seguir implicada en la lucha contra el régimen franquista. La capilla ardiente, por cierto, se acaba de abrir en la sede de comisiones obreras en La Felguera y va a permanecer abierta hasta las nueve de la noche de hoy. Y aunque la figura de Anita Sirgo acapara el foco esta mañana, no es justo que quede en el olvido el fallecimiento de otra luchadora que plantó cara igualmente a la dictadura, Maruja Ramos, otra de las pioneras de las comisiones obreras de Asturias, fallecida hoy también a los 88 años y que mañana va a ser despedida en el tanatorio de Sama del Langreo a las 12 y media del mediodía. La Universidad de Oviedo va a hacer pública mañana martes la lista de obras de arte expoliadas por el franquismo que tienen depósito antes esta mañana la institución ha convocado a los medios de comunicación para dar cuenta de una iniciativa pionera entre las universidades españolas que tienen fondos, que tienen fondos de este tipo y que en su mayoría llegaron a las instituciones de mano de la Junta de Incautaciones. Alejandra Martínez. Se
5: trata de decir nueve obras, en su mayoría pinturas y en su mayoría retratos que cuelgan de varias instancias del edificio histórico de la Universidad y de algunas dependencias de la Facultad de Derecho. No todas tienen confirmada su autoría porque la información que facilitó en su momento la Junta de Incautaciones, antes Junta del Tesoro, eh, de donde se cree que provienen todas gracias a un recibo firmado por dicha institución en diciembre de 1941 y hecho efectivo el depósito a principios de 1942. Desde ese momento eh, forman parte de ese depósito de la Universidad de Oviedo Existen mucho desde la institución, que es eso? Un depósito, no son sus propietarios. Y María Pilar García Cuetos, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Yana Quijada, responsable de bienes culturales y protocolo de la Universidad de Oviedo, las van a presentar mañana, como decimos en público, a la sociedad asturiana. Como ya hizo en su momento el Museo del Prado, con los fondos de esa misma naturaleza, patrimonio incautado durante la Guerra Civil y la posguerra, la vicerrectora ha destacado que la Universidad Asturiana es la primera en hacerlo, en hacer público ese listado, y lo hacen porque creen que es lo honesto.
0: Un paso posterior sería que hubiera alguna posible legítima reclamación. Obviamente, esa no, no es una decisión que pueda tomar ni nuestra especialista ni yo misma como vicerrectora. Es una decisión de la Universidad de Oviedo. Y tendría que desarrollarse el protocolo eh, legal y administrativo correspondiente. Que pueda haber una reclamación cuando se hace pública esa, esa lista y esas obras... Esa es la posibilidad, el mismo riesgo, entre comillas, que ha asumido el Prado, pero es que lo honesto es hacerlo público.
5: Como curiosidad, la única obra de esas 19 tasadas eh, se tasó en mil pesetas de la época y es un retrato de Beethoven, aunque en el recibo de ahí los pocos datos que se tengan figuraba como retrato de la vieja. Lo dicho, mañana en el aula rector Alas del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo habrá una charla, Patrimonio Civil y Guerra Civil, eh, fondos artísticos depositados en Asturias en la que Ana Quijada, eh, responsable de Bienes Culturales y Protocolo de la Universidad de Oviedo y Paula La Lafuente Gil, responsable del registro del Museo de Bellas desde Asturias, ofrecerán todos los detalles sobre estas
1: 19 horas Y tenemos que dar cuenta en este momento de otro fallecimiento vinculado al movimiento de la memoria histórica en Asturias es el del presidente de la Asociación de Amigos y Familiares de la Fosa Común de Oviedo, Celestino Martínez una muerte prematura y sorpresiva que se ha conocido esta mañana Martínez era el alma mater de una entidad nacida en 1996 con el fin de reivindicar la dignidad de los más de 1.600 asesinados cuyos restos fueron depositados en una de las mayores fosas comunes de España
4: Aben hacer. Gijón. Tócala.
6: Sí, jefe. Hay películas que siempre llevarás contigo. Pero hay otras que no es que no me gusten, es que me, me ponen de los nervios. ¡Y corten. Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Bollero y Carlas Francino. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: Son ya las dos y veinte. El Partido Popular Asturiano hace hoy política en clave nacional desde nuestra comunidad. En concreto, su diputada en el Congreso, Esther Yamazares, que esta mañana ha valorado el papel del gobierno de Adrián Barbón en lo que está ocurriendo en la política nacional, en concreto, en relación con los acuerdos del gobierno de Pedro Sánchez con Junts y sus repercusiones para los asturianos. El PP recrimina a Barbón que, según sus propias declaraciones, no tenga conocimiento ni capacidad de exigencia sobre esos acuerdos para posibilitar la aprobación de los últimos decretos. ...llevados al Congreso por el Ejecutivo de Sánchez, acusan al presidente asturiano y a su gobierno de no defender Asturias... ...porque, dice Esther Llamazares, no tiene ni voz ni voto en Madrid.
5: En Asturias no hay un gobierno que tenga la más mínima intención de defender eh, los intereses de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma nuestra... Y estamos hablando de los particulares y estamos hablando de nuestro tejido empresarial y estamos hablando de la situación y de la deriva que lleva nuestra región. Por supuesto, el presidente Barbón no tiene conocimiento, pero tampoco tiene capacidad de exigencia. No tenemos en ningún momento ni la certeza ni la garantía de que los problemas y las cuestiones que afecten a nuestra autonomía vayan a ser defendidos en ningún sitio.
1: Y mañana se va a sentar en el banquillo de los acusados un exalcalde socialista el valdesano Simón Guardado que está acusado por un educador social del Consejo de un delito contra la integridad moral. Es un juicio que estaba pendiente desde su suspensión hace ya casi un año cuando la acusación particular aportó nuevas pruebas para refrendar su tesis. En realidad Simón Guardado no va a ser el único en el banquillo y le acompañarán la que fue su concejala de servicios sociales y tres trabajadoras sociales del ayuntamiento. A todos ellos el demandante les acusa de hacer les el vacío y de someterles a un aislamiento laboral, hurtando la información para el desempeño de su trabajo, excluyéndolo de las reuniones técnicas, incluso le desconectaron el ordenador y ninguno de los usuarios de los servicios sociales municipales fue derivado a su departamento. En definitiva le postergaron y le impidieron trabajar como educador social. La Fiscalía va a pedir mañana un año y seis meses de prisión para cada uno de los acusados. En Gijón, las asociaciones de vecinos aplauden hoy la decisión del Gobierno Municipal de Carmen Morillón de no conceder más licencias para viviendas de uso turístico. Al menos no lo harán de momento como recoge el decreto por el que se suspende cautelarmente a la espera de su regulación definitiva con el Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de contener un problema que los propietarios de los barrios más turísticos llevan reclamando desde hace tiempo. Begoña Natal.
0: Sí, este miércoles se llevará al pleno esta medida que busca contener el auge de este tipo de alojamientos, no todos en situación regular. Desde la Asociación de Cimavilla, su presidente, habla también de las viviendas ilegales destinadas a uso turístico. Se está echando a los vecinos con el fin de los Contratos de alquiler, por ejemplo, apunta Sergio Álvarez, para quien este es un primer paso muy necesario mientras llega el plan general de ordenación.
6: El Fenómeno de las but, el fenómeno incluso también de las viviendas ilegales. Nosotros queremos que se legisle y que se declaren zonas densificadas donde se limite el tema de las licencias but. Y nos parecía súper necesario que se diese un primer paso y cautelarmente se suspendiera para poder evitar la sangría que se está haciendo en barrios como Cima Villa, en, en, en puntos del barrio de la Arena, en la zona centro de Gijón, porque realmente lo que está haciendo es una, una sangría total de, de, de la vecindad. ¿no? Entonces nos parecería súper necesario porque cada día que, que pasaba era mucho más todavía el aumento que, que se hacía.
0: Quieren que se proteja a estas zonas más intensificadas, que se apueste por un turismo al que no se oponen más sostenible y que se vea en concreto al barrio de Cima de Villa como un lugar donde también viven personas y no solo un punto de afluencia turística. Por eso pide a su presidente vecinal que en los planes sobre sus edificios históricos como el de Tabacalera o el refugio antiaéreo, se piense también en dotar de servicios municipales para los vecinos como los que tienen en el resto de barrios de Gijón.
1: Respecto a este asunto, sin perjuicio de las medidas que como el caso de Gijón puedan tomar los ayuntamientos Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias. Parece que lo ideal sería una legislación de rango autonómico. El caso es que el gobierno del Principado está en ello y pretende la colaboración de la Universidad de Oviedo. Entre tanto, se centra en combatir los alquileres ilegales y para ello cuenta con un novedoso dispositivo digital al que hoy se ha referido la consejera de Presidencia, que es también la responsable del área de turismo, Jimena Llamedo.
3: Estamos reforzando la inspección, pero a su vez estamos trabajando en una herramienta eh, digital para poder detectar de manera más ágil estas viviendas eh, ilegales y por otro lado también estamos trabajando ya con un grupo de expertos en la universidad precisamente para diseñar pues, cuál eh, será esa nueva regulación de las viviendas de uso turístico que cuando tengamos pues, ese primer trabajo compartiremos con los ayuntamientos porque son actores fundamentales del
1: turismo en Asturias. Hablando de turismo, el aeropuerto de Asturias se ha quedado por muy poco sin alcanzar la cifra ansiada de los 2 millones de pasajeros el año pasado. Eso no ha de empañar, sin embargo, un año excepcional en el que la cifra de viajeros ha crecido casi un 36% con respecto a 2022 para llegar al 1.974.850 pasajeros. Es una cifra récord que rebasa y de lejos el anterior tope anual de viajeros que es de 2007, eran más de, más de 400.000. La Cámara de Com el Comercio de Oviedo y la Ópera de Oviedo han firmado esta mañana un convenio de colaboración que afianza las relaciones que ambas instituciones mantienen desde hace unos años, cuando la Fundación Musical recibió la medalla de oro del organismo cameral. ¿En qué consiste esa colaboración? Nos lo explica ahora Jesús Martín.
6: En palabras del presidente de la Asociación de Amigos de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez Ovejero, la Cámara de Comercio de la Ciudad es un ejemplo de institución comprometida con la sociedad y la cultura. ...y la firma de este convenio servirá... ...para potenciar la economía de la cultura... ...y continuar con la apertura a la sociedad... ...mostrando los trabajos de preparación de cada ópera... ...como un ejemplo de proyectos empresariales... ...la Cámara, por su parte, contribuirá con 5.000 euros... ...y luchará contra la discriminación que sufre... ...frente a otras temporadas de ópera del país... ...Carlos Paniceres es el presidente de la Cámara de Oviedo. Creíamos también que, bueno, pues que hay que arrimar el hombro entre todos que en muchas ocasiones eh, la ópera de Oviedo es discriminada presupuestariamente, sobre todo en el ámbito del Estado, frente a la de Bilbao y otras y otras situaciones, que cuando defendemos precisamente el mismo trato yo, eh, y además frente con un mismo nivel incluso superior, bueno, pues debería eh, debería tener el mismo trato también presupuestario. Han explicado que en los últimos cuatro años Opera de Oviedo ha aumentado en un 40% las actividades en ensayos y actividades paralelas a la propia temporada, destinadas a dar a conocer la actividad lírica de la ciudad, a empresas y directivos de Asturias, y que la Cámara de Comercio de Oviedo ha sido vital en el desarrollo de estas iniciativas. Este acuerdo permitirá además seguir creciendo en esa línea aprovechando las relaciones de la Cámara de la Ciudad con otras del entorno, León o Valladolid, donde la ópera asturiana tiene previsto ir a presentar sus temporadas. Se trata también de incrementar la aportación privada a la financiación, donde actualmente tiene un peso de tan solo el 14% y esperan alcanzar hasta el 20% en las próximas tres temporadas.
1: Información deportiva. Cali González, buenas tardes. Buenas
2: tardes. El Sporting no aprovechó la oportunidad de meterse de nuevo en ascenso directo. El empate sin goles contra el Huesca, a pesar de las muchas ocasiones generadas, deja un pozo de frustración y vuelve a alertar sobre la necesidad de incorporar a un delantero. El club sigue trabajando la llegada de Mario González, aunque el entrenador Miguel Ángel Ramírez rebajaba ayer las
1: expectativas. El problema es que nos creamos que va a venir alguien, que nos va a hacer 20 goles. Ya eso es un error de concepto. Así que regulemos las expectativas, porque no va a venir... Porque no lo hay en ningún equipo.
2: El Sporting descansa hoy, y mañana empezará a preparar el partido de Tenerife, del sábado. Mismo plan para el Oviedo, que en este caso visitará el Racing de Ferrol, segundo y clasificado. Los azules son undécimos, tras un empate contra la Morevieta y están a cuatro puntos del playoff. De cara al cita contra el conjunto gallego, mañana el club pondrá a la venta en su tienda oficial 150 entradas a un precio de 20 euros cada una disponibles para los abonados. En total, el Racing de Ferrol ha enviado 650 localidades, que además 400 serán repartidas por la Paro y 100 han sido compradas por el club para compromisos con patrocinadores. De cara a ese choque de las nueve bajas con las que contaba Carrión, para Ferrol recupera tres y ya tendrá disponibles de nuevo a Bretones, Dani Calvo y Luengo. Y el grupo Pachuca está cerca de cerrar el fichaje de Santiago Mechenko centrocampista zurdo uruguayo de 20 años que podría recalar en el Oviedo los próximos días. El futbolista de Peñarol está concentrado con la selección sub-20 de Uruguay en Venezuela, disputando el preolímpico con Marcelo Bielsa como entrenador. De confirmarse el fichaje, Omechenko no podría estar en España hasta febrero. La primera fase del torneo finaliza el día 2 y la final el 11.
1: Atención a este aviso del Gobierno del Principado que la próxima semana va a cerrar la ruta del Cares durante cuatro días. El motivo son unas obras de mejora entre el lunes 22 y el jueves 25. Obras complejas e incompatibles con el tránsito por esta visitadísima senda natural. El material, de hecho, se va a mover en helicóptero, dado lo abrupto del terreno y las limitaciones de espacio. Y los trabajos tendrán que sujetarse a unos estrictos procedimientos adecuados a la protección ambiental de la que goza esta zona del Consejo de Cabrales. También una parte en la provincia de León que está incluida en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Ha sido un fin de semana excelente en las carreteras, pese a los 37 accidentes que ha contabilizado la Guardia Civil, no se han producido víctimas mortales, ni siquiera heridos graves. En cuanto al tiempo, comportamiento insólito de la meteorología después del de frío, que era lo normal de la semana pasada, ahora mismo nos encontramos con que el termómetro está rondando los 19 grados centígrados en Castropol, 16 tienen en Colunga, en Gijón, en Luarca o en Taramundi. Bueno, en fin, veremos cómo resisten las temporadas la temporada de esquí las estaciones que habían abierto la semana pasada y que ahora van a tener difícil mantener el tipo después de lo que ha llovido y de las altas temperaturas que se están registrando. Por lo demás, después de las lluvias de esta mañana, de cara a la tarde, eso sí, cesan las precipitaciones incluso a estas horas centrales, se van a abrir claros importantes.